0: Este episódio é baseado no perfil Gaivota, o pássaro que ainda não pode voar, escrito em junho de 2017 e pode refletir questões e valores sobre o autismo que não necessariamente endossamos hoje em dia. Apesar disso, preservamos ao máximo o conteúdo original do texto. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Eu o conheci em meados de 2016, nas tardes de quinta-feira, quando numa das escadas que conduzem à Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária, a Procon, da Universidade Federal de Goiás, a UFG, um sujeito com botas e de passos largos em meio aos ruídos de estudantes subia os degraus. Caivota é estudante de Geologia e Natural de Arapongas, município situado no norte do Paraná. No início da convivência, uma confusão mental perante um novo e inesperado convívio parecia intensa em seu olhar aparentemente descompromissado. Eu também carregava uma tensão de adentrar um espaço que não conhecia. Mas, por um compromisso profissional, em junho de 2017, aceitei dirigir um carro e ao seu lado, seguimos para sua residência, localizada na cidade de Aparecida de Goiânia. Para quem, em grande parte do tempo, esteve tenso com as palavras, os assuntos, os sons e convivência social, Gaivota estava definitivamente tranquilo. A BR-153 fluía com toda a sua agilidade. Um pouco atrapalhado com a condução dos mapas, enquanto eu dirigia, ele vibrava cada acerto que ocorria nas esquinas. No entanto, ao chegar no destino, assim que as portas do carro se fecharam e meus pés fincaram sobre a terra, ele me questionou. O que você está fazendo? Naquele momento, uma corrente de ideias pairou sobre a minha cabeça. Ao mesmo tempo em que minha rotina era quebrada em um lugar desconhecido... Estava adentrando o espaço privado de alguém que, por excelência, precisa necessariamente de restabelecer suas energias para interagir socialmente e que nunca tinha recepcionado alguém em seus aposentos. Gaivota é autista. Nascido com a síndrome de Asperger, enquadrada desde 2013 como uma espécie de autismo leve pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, Gaivota definitivamente não se importa com a sua aparência de cientista maluco, a qual faz parecer 10 anos mais velho. Ele só tem 19 anos. No clima aquecido do Cerrado Goiano, não abre mão de tecidos densos, os quais compõem sua calça, camiseta e camisa, além da barba espessa e o cabelo que, por preguiça, não cortou nos últimos meses. Ele mora em um aglomerado de pequenos apartamentos no bairro Jardim Cristalino. As ruas silenciosas, o clima interiorano e a localização próxima do campus da UFG de Aparecida definitivamente favorecem o futuro geólogo. Nós subimos as escadas... Passamos ao lado de vários espaços de outros estudantes para chegar ao seu apartamento ao fim do corredor. A porta é destrancada. Sou o primeiro, fora daquele espaço limitado, a entrar no apartamento de Gaivota. Imediatamente, vapor e um cheiro intenso de suor pairam sobre o ambiente. Com a porta aberta entramos, mas o cenário não era receptivo. Era um excesso de estímulos que nem mesmo Gaivota conseguia administrar.
1: Ah, sim. Não, por enquanto, enquanto o ar. Não, cara, o cheiro não. É porque eu... por
0: horas o ambiente ficou trancado. Era o suficiente para aquele cenário de causa e sofrimento transmitisse no ar a sua agonia. Se quiser
1: entrar, deixe convidado, porque se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos é que o suor tem esse cheiro mesmo. É bem característico.
0: Hum. E por algum motivo coisas
1: mortas e coisas estragadas cheiram no meu peito e suar. Bem... esse é seu computador?
0: Nos dois cômodos que abrangem os seus aposentos, Gaivota vive em um ambiente insalubre. Garrafas, sacolas, lixo orgânico e formigas competem o um espaço com roupas, fios de cabelo, pelos e pertences pessoais. O piso do chão, amarelado mostra que a última limpeza profunda foi há muito tempo. Naquela casa, ficou trancado durante três meses por uma depressão severa e está se esforçando para se reconstituir frente ao tempo perdido. Não deu para ficar lá dentro enquanto o ar não circulasse. Do lado de fora, Gaivota senta no chão e espera saber quando as perguntas se iniciarão.
1: entendo exatamente o que, que tem que ser... Eu te explique a metodologia de como funciona o perfil? Não, pelo menos perguntas.
0: Eu tinha poucas metas definidas. A intenção primordial era tentar enxergar algo nele que, em certas linhas, pudesse responder, sem o uso de palavras, o que o faz ser quem é além de sua condição genética. O autismo, caracterizado principalmente pela dificuldade de interlocução. É um campo em que perguntas, muitas vezes, não possuem respostas definitivas.
1: Eu, eu, sabe o que eu tô me questionando assim? Ó, muito. Como é que você não fica doente aqui? Tipo, num ambiente tão insalubre. Cara, eu pego diarreia várias vezes, mas eu já tô acostumado então.
0: A palavra apartamento pode remeter à solidão e à ausência. No entanto, para ele, é seu porto seguro. Em seu espaço definido como um lugar suficientemente grande para um pássaro que sempre esteve preso em sua condição, o jovem não precisa se preocupar com as conversas atravessadas e com a rigidez de pensamento. Os perigos que existem lá fora não parecem tão ameaçadores em comparação a quando se está envolto na selva de pedra. Michael Ulian, apelidado Gaivota, abraçou a alcunha como uma ideologia. Depois de apresentar seu empoeirado jacaré de pelúcia, que possui desde criança, ele transforma em palavras o abandono que sofreu na infância.
1: Pelo menos tem uma visão é, geral. Eu fui adotado assim, no momento que eu nasci, então eu nunca tive contato com a minha família ideológica. Eu tenho alguma informação acerca da minha mãe, mas é informação rara e não que me importe. Uhum. Minha mãe biológica.
0: Com as possíveis falhas de aborto, acabou acolhido por uma mãe adotiva, seu avô e sua avó, que desde que se entende por ser humano, fazem parte de sua vida. O núcleo se desmoronou quando a mãe adotiva se casou e, por consequência, mudou-se de residência e gerou um novo filho. Michael ficou com os avós. Em algum momento assim da sua vida você se sentiu... Diferente dos demais, e,
1: e mais ou menos quando isso começou assim? mas né? Desde quando eu me entendo por gente, que deve ser lá desde uns 3 anos, tava pra ver que. Obviamente vai mais do que me recordam, porque eu com certeza não lembro porra nenhuma e de... Na verdade, mal, mal lembro do que aconteceu antes dos meus 8, 10 anos. Mas.
0: desde aquela época. Daivota não se sente confortável ao se referir às pessoas com seus respectivos nomes. Nem suas memórias são detalhadas em relação ao que viveu até os oito anos. Mas, desde que as observações e as vozes alheias passaram a fazer parte do seu ambiente externo, foi encarado como um sujeito errático, que optava pela leitura de livros ao invés de brincar com outras crianças. Por isso, era medicalizado por conta de um diagnóstico de TDAH. Mas Michael é muito mais do que um laudo médico. E aos 12 anos, a primeira pessoa a lhe enxergar além do isolamento e das excentricidades foi uma menina que ele conheceu num curso de natação.
1: E a pessoa é quem mesmo?
0: Ele pergunta se precisa especificar o nome.
1: Como eu disse, é, especificar nomes? E
0: lembro que em uma sessão a qual presenciei, afirmou que independentemente da intimidade exercida, referir-se a alguém pelo nome era um imenso desafio. Não queria forçar... Porém, para alguém cuja importância em sua vida é tão notável, merece, sem dúvida, a sua difícil menção. Dou-lhe a opção de citar. Ele olha para o chão, retraído, respira e afirma levemente que se chama
1: é, Camilo, um, meu, um amigo que eu fiz na opção, é, não me engano, a três,
0: né? A eficiência em romper com seu sistema de defesa fez com que o processo desta amizade para o Lian tenha se estabelecido da forma mais natural possível. É a única amizade que persiste em mais de três anos em sua vida de ciclos interrompidos. De Camila, as possibilidades de interação cresceram substancialmente, ao passo que a sobrecarga e as convenções sociais pareciam engolir o então adolescente numa trajetória escolar que se intercalava com os trabalhos como ajudante na loja do avô. Se
1: eu passei de zero amigos para três ou quatro. É um número muito grande. Exato. Um número gigantesco.
0: Ele expressa o compasso intenso que fragilizava sua qualidade de vida. Não se sentia forçado a interagir. Literalmente, era arrastado para os grupos formados por pessoas que, como tantas outras em sua vida o enxergavam como um estrangeiro, um necessitado, sem dependência suficiente para ser só. Do seu lado, só queriam um espaço para cochilar. Foi entre os 14 e 15 anos que Michael vivenciou uma das maiores enchentes pessoais. Novo ciclo de amizade, o trabalho na loja de seu avô, o definitivo diagnóstico de síndrome de Asperger e até um namoro resultaram em uma série de situações novas para administrar.
1: Eu já estava passando uma situação inteiramente nova, que era a questão das amizades. Eu também estava passando pelos primeiros períodos que estava começando a trabalhar no comércio, uhum. que foi nessa faixa entre entre 12 e 14 anos estava introduzindo, mas com os 14 anos estava começando a realmente trabalhar. Não era mais uma introdução apenas, eu realmente fazia parte dos, do quadro de funcionários do meu avô. E, ou seja, estava tá sendo uma, uma pinga de situações relativamente novas para mim. A própria situação da socialização... Isso te deixava cansado, de alguma forma?
0: Como um comum aspe, encarou até onde conseguiria. Mas o fim do curto relacionamento de dois meses derrubou qualquer perspectiva de avanço em sua vida pessoal. A namorada de Michael, cujo nome não fora mencionado, era uma das amizades novas que tinham surgido em sua vida. E, mais uma vez... Pelas pressões externas, seus cursos e caminhos eram modificados com as convenções sociais. Ele aproveitou um pedido de namoro e, a partir dali, evitava cobranças de relacionamento. Mesmo não tendo interesse romântico, o relacionamento foi encarado de forma séria por Ulián. Mas depois de fugir de todas as investidas para uma relação sexual, a adolescente acabou por se cansar. Ela o traiu... E em seguida, encerrou o relacionamento. A amizade ganhou o fim em seguida, com uma pequena e extremamente violenta briga verbal. Aí, aí
1: foi o limite da, da, do que eu consegui aguentar de situações novas. Eu, literalmente foi uma época que eu surtei, no sentido mais literal do palavra surtar. Tipo, durante a aula e tal? Não, não eu, literalmente, mal eu ia para aula, simplesmente ficava... É algo irônico, porque... Fazia pelo menos uns dois ou três anos. A última vez que eu tinha chorado naquele momento, simplesmente uhum. passo seis semanas, encolhido num canto chorando. A todo momento. Uhum.
0: A soma de todos os elementos que o afligiam deram resultado ao primeiro estado de caos mental generalizado que sofreu. Aos 15 anos, Michael literalmente surtou. E quase a escapar da existência, lhe sobreveio a primeira tentativa de suicídio. Para quem não enxergava as próprias lágrimas em anos, o adolescente chorava, encolhido em um canto, durante dias. Ele enfatizou que a angústia ocorria a todo momento, sem qualquer cerimônia. Até que seu avô o advertiu. Afinal, Michael estava atrapalhando o trabalho e precisava largar de frescura. E foi isso que ele fez. E você também não tinha outra opção, de certa forma, assim? Sugeri, intrometidamente, que não haveria outra opção. Em seguida, concordou. Reagir era mesmo a melhor opção. Não
1: foi nem só porque... Sim, tu... Eu... sim, também não foi outra opção. Também porque era a melhor opção, porque realmente lá. Continuava... Foi o
0: momento em que seu corpo conseguiu restabelecer parte das sensações lógicas. No entanto, sua mente não se recuperou imediatamente de todos os traumas, e quem segurou toda a sobrecarga emocional de Lian era sua melhor amiga, Camila, a quem mais uma vez chama pelo nome. Se por um lado ela o enxergava além da visão impessoal dos outros, Michael se tornou, entre aspas, cobaia dos remédios que seu neurologista, o qual o diagnosticou com síndrome de Asperger, medicou. A ritalina, que prometia promover uma maior atenção, já tornara o Lian extremamente paranoico e preocupado no passado. Entre trancos e barrancos, Michael recuperou com serenidade o que lhe trouxe até o final da adolescência? As leituras, desde criança, as quais caracterizavam sua excentricidade, foram fundamentais para conseguir sobreviver em meio ao caos. Entre elas, o seu interesse profundo por equipamentos militares e paleontologia. É capaz de falar durante horas sobre aves do terror, por exemplo. Por isso, está desenvolvendo um projeto de pesquisa que lhe garantirá um foco até o doutorado, pelo menos.
1: Sendo um pouquinho egocêntrico aqui, porque a única coisa boa que eu tem, tenho é o meu cérebro. Tem a liberdade, tem a liberdade pra... A única nossa, coisa nossa. que eu que presto é o meu cérebro, então eu tenho, tenho que mergulhar dele. Isso me lembrou o Marcos
0: falando, alguma coisa legal que eu tenho o meu cabelo e agora ele tá começando a cair. Vou entender Depois de contar por quase uma hora sua trajetória de sofrimento, agora legitimado, afirma que não é um graduando comum e se considera ao nível de alguns colegas doutorandos. E escolheu estudar na UFG pelo fato do curso de geologia da instituição conter um laboratório de paleontologia. A mudança para uma nova cidade não trouxe desconforto do ponto de vista da ansiedade. Na verdade, surgiu em sua vida alívio por estar sozinho em um novo lugar, mesmo sem a liberdade que tanto almeja. No entanto, os problemas não acabaram. Em um período de seis meses... As bolsas demoraram a chegar e, por isso, Michael acabou gastando todas as suas economias. Foi custeado pelos avós e, mesmo assim, não teve condições financeiras de permanecer em Goiás. O Lian conta do mal-estar que sente em depender das pessoas. É por isso que sua casa está desarrumada. Já ofereceram gratuitamente uma limpeza, mas seu senso de responsabilidade não o permite aceitar. Mas sua saúde mental ainda estava suficientemente boa para conseguir limpar a casa diariamente. E quando as situações começaram a desandar, procurou ajuda psicológica ao Saudavelmente, programa da UFG localizado na Procon. Afinal, sabia que tudo poderia piorar. Mesmo com o suporte institucional e o uso de medicamentos, seus temores se confirmaram. Tudo piorou. E trancar o curso para se tratar estava fora de cogitação. Sua vida era, e estava resumida, à academia. Não pude deixar de perceber a quantidade de garrafas de refrigerante vazias.
1: Eu... Então, você, sua, sua alimentação é a base de que, assim, assim. Olha, nas primeiras semanas do mês, geralmente é isso. Cheetos e refrigerante.
0: E depois?
1: E depois eu começo a... a eu tenho que fazer alguma, algum método de de é, racionamento, porque dificilmente eu vou ter dinheiro para manter uma alimentação normal, arroz, uhum. feijão e carne. É porque, digamos assim, o refrigerante é relativamente caro, né? Essa é a questão. Essa, esse mês eu comprei refrigerante e fiquei talvez barato que um o do leite. Ah.
0: A alimentação é ainda um de seus desafios. E para cumpri-la, eu estipulo o valor o qual se adequa ao que recebe das bolsas. Quando diminui, inaugura o período de racionamento cuja relação de consumo e valor dos alimentos depende do dia em que chega o benefício seguinte. Porém, nessa relação, a nutrição de gaivota sempre sai em desvantagem.
1: E sobrar é mais um pouco, eu vejo de comprar outras coisas. Se não, eu foco inteiramente em comprar carne para ter o máximo de proteína possível, porque uhum. o meu corpo tem alguma de que ele não processa. Glicose, é açúcar direito. Eu não sei porquê, eu não sei exatamente porquê. Você que é nunca foi no médico para saber? Não, porque até eu descobri isso ano passado, porque ah. eu nunca tinha tido uma alimentação muito pesada em açúcar sem assim, a ponto de descobrir que eu fico em diarreia, soube comer caramelo.
0: A maior desordem se deu quando eu já o conhecia, no final de 2016, nos períodos de férias. Naquele período, a sua situação emocional se deteriorou. O fim do calendário acadêmico havia chegado e cada um passou suas férias em um lugar distinto. Ele foi para Arapongas. E depois disso, o vi somente seis meses depois. Na cidade paranaense de quase 120 mil habitantes, foi recebido no terminal rodoviário por uma amiga, que naquele passado recente, era sua melhor amiga. Mas em um período de um mês, foi uma das poucas vezes pelas quais a viu. O silêncio na relação cresceu de forma abismal.
1: Era uma pessoa tão reservada que até os seus 16 anos nunca tinha saído de casa pra sair com os amigos assim. Uhum. A primeira vez foi porque eu insisti muito. Eu tive um trabalho psicológico gigantesco pra fazer isso. Então assim, de uma certa forma, quem deu o primeiro empurrão foi eu. Você então... se o culpado. Por ah. isso, você se sente culpado por isso. E também porque meus pais já estavam um pouco estudando a situação assim. Um pouco assim. Em teoria eles se importam, a mãe dela ficou escandalizada quando contei tudo que eu sabia, mas uhum. eles não fazem nada para mudar, então...
0: Gaivota não consegue conter a culpa que sente pela situação. Afinal, foi ele quem incentivou pela primeira vez a deixar um modo de vida mais reservado para sair. Mesmo a enxergar o abismo entre simplesmente passear e se embriagar, seu senso de responsabilidade, mais uma vez, não permite enxergar o processo com o distanciamento. A única distância, de fato, estava na virtualidade. Toda a briga que culminou em mais uma amizade desfeita ocorreu pela internet. Em março, quando as emoções estavam insustentáveis, Gaivota bolou um plano para sua amiga descobrir que ele estava contando para os pais dela tudo tudo para que ela tivesse motivos para não ser mais sua amiga e não voltasse atrás na decisão. A ideia funcionou. No entanto, a consequência foi uma crise depressiva forte.
1: Porque entre a opção dela sair comigo, que simplesmente desaprovava as atitudes dela, e sair com o pessoal que basicamente vem comprava bebida para ela, porque eles achavam graça e ela bebendo... Uhum. Então ela preferiu aquelas pessoas, e isso te fez mal eu me fizeram incrivelmente mal. Mas
0: digamos assim, aí você fez isso e depois você se sente muito mal. Por ter feito isso ou Não,
1: pelo porque... fim do, do... Não, eu fiquei triste por ter perdido a amizade, por ter falhado em ter cuidado dela, por tudo relacionado. assim. Mas eu... Quantos anos ela tem mesmo? Não, 16 eu agora, 16? 17 no máximo. Eu acho que você não tem tanta culpa. Se você, o ser humano ele nunca atua sozinho, por mais nós, por exemplo. É, eu falei isso pra Tatiana, quando ela falou, ela respondeu praticamente a mesma coisa. Porque assim, você tem não um é uma que várias culpa, pessoas atuando. Mas... Não é culpa, é responsabilidade. Eu assumi a responsabilidade de cuidar dela e eu falei. Mas ela era ciente dessa responsabilidade que você tinha sobre ela? Digamos assim. Ou você só tinha isso dentro de você? Não, isso era declarado, declarado que eu tava cuidando é, dela assim. Era óbvio que tu tava assim. É...
0: Gaivota me confirma com um sinal positivo e afirma que sua amiga, num ato de embirra, entre aspas, se distanciou da mesma forma que decidiu desobedecer os pais. O fim da amizade não esvaziou suas preocupações. Entre a queda da autoestima e novas tentativas de suicídio, Gaivota chegou à conclusão lógica que, para se manter vivo, precisava sair de Arapongas errou de propósito a senha do seu cartão de banco e usou como motivo para ir embora antes do tempo. E para ele, foi a melhor decisão tomada. Apesar de ainda ter forças para frequentar os primeiros dias de aula e arrumar a casa ao chegar, a depressão o impediu de ir além. Ele disse que o chão estava limpo.
1: Eu tinha limpado tudo isso aqui, esse chão estava limpinho. Parou... E eu tô vendo que eu vou dormir hoje cedo, porque só de lembrar disso, mas enfim. <risos> é, esse tava limpo, limpinho. Uhum. Eu, 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 eu fiquei com muita dor física de fazer isso, porque foi um esforço monumental, eu já tava bem fraco fisicamente, mas... Uhum. Também foi a única coisa, é, como a minha situação isso piorou, eu nem sequer consegui manter a limpeza que eu fiz. Porque antes de vir para cá, antes de passar por essas situações, eu não tinha nojo essas coisas uhum. eu conseguia lidar com essa situação sem assim, ter noção, eu posso ter asco dessas coisas quando com, por causa fundo do, fundo do, do mar... fundo do poço é quando eu comecei a ver situações em que eu tava tão mal que eu esquecia o arroz dentro da panela ele ficava fora dois três dias porque eu tava mal demais para comer e eu abria aquela merda tava com larva já ah. ou seja eu fui passar por situações assim eu tá tão ruim de deixar as coisas na situação, Eu acabei criando nojo dessas coisas Sendo que eu nunca tive assim. uhum. mas você ainda conseguia fazer tipo alguma coisa como tipo usar o computador e tal era sua
0: fuga digamos assim não é porque assim, assim, você compartilhava tava... muitos memes e tal ainda é assim eu assim tinha... dava para ver
1: que eram um memes ah. extremamente eu, eu ia pro computador porque eu tinha que ficar algumas horas fora da cama pelo menos por dia para conseguir comer Nessas poucas horas que eu conseguia ficar verdade ficava no computador porque como você pode ver é... É tipo
0: o mínimo do mínimo.
1: Não, mas aqui em questão de espaços. É uma gaiola grande bastante para um pássaro viver viveu preso sempre. Meu lugar é no mato. Long, long, longe da sociedade, longe da estrutura social humana tradicional. Meu lugar definitivamente não é aqui, ou seja... Eu vivo num, dentro de uma sociedade que... Você presente, precisa... Eu não tenho outra opção. Pelo menos até eu terminar meus projetos eu não tenho outra saída. Até eu, pelo menos, conseguir os mínimos recursos para conseguir ir embora da sociedade eu tenho que viver, né? Então, assim.
0: É... O sentimento de diferença extrapola a sua condição de autista? Eu definitivamente não sabia. Mas conhecia de perto a trajetória de outros sujeitos que, diante da convivência com a Síndrome de Asperger, se sentiam distantes frente aos gostos e visões de mundo dos outros. Em seguida, lança uma pergunta desafiadora, a qual nem eu saberia responder em sua totalidade. O que é ser Asperger?
1: Você é um ser humano um pouco fora do que era é o ser humano. do que é o ser ser humano, principalmente porque a única coisa, isso agora eu vou falar como eu, como cientista, a única coisa é. que a gente pode comprovar diretamente que diferencia o ser humano dos, das mais criaturas, dos demais animais, principalmente dos demais animais inteligentes, é a linguagem. A linguagem é a única coisa única do ser humano. Uhum. a única coisa que faz ser humano do ser humano. E a linguagem é onde o Asperger mais tem dificuldade na forma, da necessidade de uhum. se comunicar com os seres humanos. Então, obviamente, aqui a gente tá falando no termo a gente tá falando em termos literais, mas as coisas são menos inflexíveis na prática. Uhum. Então é que a gente está tendo uma conversa agora. Mas enfim, é... Ferramentas são potencial. O potencial do Asperger, as ferramentas que ele possui, tendem sim a ser maiores, melhores, uhum. maiores ou melhores, é... Conheça-se do jeito que quiser, ponha do jeito que você entender, mas... Uhum. São sim diferentes e... Assim... Eu vou dizer literalmente, sim, superiores do uhum. ser humano normal. Porém, como o Asperger vai usar essa ferramenta? E como essa ferramenta vai conseguir interagir na sociedade que não está preparada para uma engrenagem com dentes de outra ou, forma? Ou que, digamos assim, que está ah. comandando a bola né, do, do jogo? Ou seja, isso vai definir muito se vai ser algo superior ou inferior. Uhum. Vai assim mudar é, drasticamente.
0: Não sei se eu, dentro da mesma engrenagem social que ele, me encaixo. Afinal, nos conhecemos em um grupo terapêutico no Saudavelmente, exclusivo de pessoas com síndrome de Asperger. E, durante as últimas três horas, ao lado de um gravador digital de áudio, estávamos fazendo o que teoricamente autistas menos gostam: comunicar. Por fim, Gaivota ri, afirmando que os colegas zombariam do fato de, pela primeira vez, receber alguém em seu quarto e, ainda por cima, do gênero masculino perguntei se ele se importa com isso e ainda a sorri disse que não depois de descer as escadas entrar no carro eu ainda estava quase anestesiado depois do turbilhão de relatos desculpe Gaivota se enxergar na dor do outro é um desafio complexo de processar fiz o que me era exigido naquele momento só dirigi. Acho que, acho que é
1: basicamente isso, assim. Foi bastante completo. Sim. Foram duas horas. <risos> de, juntando aqueles 40 minutos iniciais. É. Não foi 40 minutos? 40 ou 50 minutos? Acho ah, que foi, foi uns bom. 20 minutos. Ah, ah não, do alto áudio foi 50, mas tirando aí de dois. É, foi, tipo uns duas, duas horas e meia. Então vou dar isso.